0: Ah, você vê o objetivo, é, são dois personagens Ananias e Safira, que é o início do capítulo 5. Eles são mortos pelo Senhor por mentirem ao Espírito Santo. o então, que aconteceu? Eles venderam suas propriedades. E aí eles chegaram para os apóstolos, afirmando que tinham entregado tudo, só que na verdade eles mentiram. E reteram parte desse, uh, dessa, dessa propriedade. Mentiram, foram mortos pelo Senhor, e aí o último texto da exposição de domingo passado, o versículo 11, diz assim: E sobreveio grande temor a toda a igreja, a todos aqueles que ouviram falar desde o acontecimento. Ou seja, esse fato gerou, tanto na igreja como, nos, como nas pessoas que ouviam essa notícia, grande temor. Então, para os irmãos, havia grande temor. E para as demais pessoas que ouviram essa notícia, eles só ficaram com medo mesmo. Com medo, afinal, duas pessoas foram mortas pelo Senhor. Então imagina só uma família, não, não, não se sabe se eles tinham filhos ou não, mas era eram um casal, e eles foram mortos porque mentiram, e esse fato gerou grande temor. Então o cenário do qual a gente entra hoje, é um cenário de temor. As pessoas, a parte da igreja, passaram a temer cada vez mais Deus, a santidade de Deus, e os demais, o restante, as pessoas que só ouviam, ficava só com medo mesmo, né? Porque medo e tremor são coisas diferentes, pelo menos eu assim. E a gente entra uh, no texto de hoje, que está em Atos capítulo 5, do verso 12 ao verso 16. É o nosso texto de hoje, Atos 5, do verso 12 ao verso 16. Então, grande parte da igreja passou a temer cada vez mais a Deus. Né, já que eles foram mortos porque mentiram, então, é, igual a gente entende que existe um nível de seriedade. As pessoas, as pessoas que ouviram esse fato ficaram com medo desse fato. Só que o é que acontece? A vida continua e os discípulos continuam a fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. É, é assim, simples assim, tá? Então a gente entra no nosso texto de hoje. Como é que vai fazer? Como é que a, gente vai fazer? a gente vai ler todo o texto. De Atos, 12, Atos 5, 12 a 16. E a gente vem pontuando verso por verso como é de costume. Só que, para a gente não perder o raciocínio da coisa, então, vez por outra, eu vou pedir para você pular alguns versículos, retornar alguns versículos, pular alguns versículos e rebanar alguns versículos, tá? Mas eu garanto que a gente vai sair daqui <risos> entendendo esse texto. Não, Jesus. Diz assim o texto: Atos 5, 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelos pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se em comum acordo no posto de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e matas, para que, ao passar Pedro, ao menos as suas sombras se projetassem na luz deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor se revelou a nós, para nos ensinar, para nos orientar, Pai. Eu te peço que o Teu Espírito Santo, Pai, continue falando nos nossos corações, Senhor. Continue abrindo o nosso entendimento, abrindo as nossas mentes. Que o Senhor nos livre, Pai, das distrações, Senhor. Mas que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor nos convença da verdade da Tua Palavra, Senhor. Eu te peço que o Teu Espírito Santo fale nessa manhã, nos ensinando, Pai. Em nome de Jesus, Amém. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. A ênfase, a ênfase aqui é muitos sinais e prodígios. Muitos, quanto? Muitos. Muitos, do, no grego original, muitos. Tá? Eram muitos sinais, tipo assim, absurdamente. Eram, eram sinais, uma coisa extraordinária. Então a ênfase é muitos sinais de prodígio. Agora quais eram esses sinais de prodígios? O que se trata esses sinais de prodígios que os apóstolos estão fazendo? Que são muitos. No texto é, é subsequente não nos diz. Mas a partir do verso quero que você para o verso 15, a parte A, e o verso 16, a parte B, a gente vai ver dois exemplos que Lucas narra. Desses, é, desses sinais e prodígios. Verso 15 parte A e 16 parte B. São dois exemplos desses muitos sinais e prodígios. Diz assim, é, 15 parte A. Parte A é A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e mares. A ênfase que está em enfermos. Quem está enfermo está doente. 16 parte B levando doentes e atormentados de espíritos imundos. Então aqui a gente acabou de achar esses dois exemplos. São doentes que estão sendo curados e pessoas atormentadas de espíritos imundos que estão sendo libertos. Dois exemplos que na narrativa de Lucas ele nos traz, ele exemplifica. E a última parte do texto diz que todos eram curados. Então, o que, é que estava acontecendo aqui? Quais eram esses muitos sinais que os apóstolos estavam fazendo? O é que o texto nos conhece? Que eram doentes, muitos doentes que estão sendo curados, e muitas pessoas possessas de espíritos imundos que estão sendo livres. Certo, doenças, mas que tipo de doenças? Quais eram as, essas doenças? Então a nível de conhecimento eu fui pesquisar. Só para a gente entender um pouquinho mesmo qual é essa realidade. E aí, existe um autor chamado Henry Daniel, que ele escreveu um livro chamado A Vida Diária dos Tempos de Jesus. Que ele separa um trecho do, do livro para citar quais eram as doenças que eram mais comuns exatamente nessa época, nessa, na, na, na igreja do primeiro século. E aí, eu quero listar para vocês, até porque vai fazer um pouquinho de sentido no decorrer da exposição. Tá? Então, são elas, as doenças comuns: A inflamação dos pulmões. Comum, pneumonia, disiteria, doenças nos olhos, inclusive nos maiores hospitais é, oftalmológicos, é inclusive em Jerusalém, eu pesquisei, malária, inclusive a, a esse mesmo autor ele jus afirmar que a, a febre violenta que a sombra de Pedro tinha, lembra da, da sombra de Pedro? tinha forte febre violenta, era em função da malária, então era era outra doença que era muito comum Muitos paralíticos de nascença, a gente, Lucas, até narra o coxo de nascença, né, no capítulo 3. Hidropsia, eu não, não sei qual, qual é essa doença, se alguém souber aí. Enfim, hidropsia. Elefantíase e lepra. E aí eu quero frisar três doenças aqui para a gente poder é, dissertar um pouco: são os paralíticos que nascem de nascença, é, é uma deficiência, né? Elefantias e leca. Para quem não sabe o que é elefantias, é uma parte do membro que ela 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 se acometida pela, pela, pela essa doença, ela chega a ficar quase dez vezes maior do que o normal. Então, é assim, meio que absurda de se ver, de se ver, principalmente, né? É, se a, se é a perna, se é o braço, se é a mão, já vi, fui pesquisar até mesmo na cabeça, então tipo assim, foi uma coisa bem horrível de se ver. Os membros ficam assim, gigantescos, inchados é, é, pelo inchaço. E a lepra branca, talvez aqui nessa época não havia o é, um nome, mas a, a mesma lepra branca é a hanseníase que nós conhecemos hoje. Né? Então, vou, vou falar um pouquinho sobre ela, que é o seguinte, a parte do membro que tinha essa lepra, ou, ou a hanseníase, ela fica absolutamente insensível insensível a tá tal modo, que se você colocar até a parte do negro no fogo, você não sente nada. Isso é aglifantismo. E a gente está falando de doenças que eram comuns nessa época. Então, o que eu quero falar com isso? É esse nível de doenças, são esse nível de doenças nessa época, que são comuns para uma época que não havia tecnologia, não havia recursos, não havia ferramentas, não havia formação acadêmica que nós temos hoje. São esse nível de doenças, sem quaisquer que sejam os recursos que nós, nós, nós temos hoje. Por exemplo, é uma dor de cabeça, um cumprimento de casa, se não tiver, vem para a farmácia, rapidamente chega. Se a gente sentir qualquer doença, qualquer sintoma que a gente não sabe identificar de primeira mão o que é, ah, a gente vai no, no Opa da Vida, no Hospital Público Particular, e aí faz alguns exames com todo o suporte, com todos os recursos, com toda a formação acadêmica que eles têm, talvez de imediato ou durante o dia, no final do dia, ou durante a semana a gente vai ter um diagnóstico mais preciso. Não, você tem isso, você está sentindo isso, se trata com isso, você precisa comprar isso. Nesse tempo não havia nada disso. Mas não havia é, médicos ah, nesse tempo, havia médicos. Lucas era um médico. Só que você acha de concordar que o nível de conhecimento medicinal deles, comparado ao que nós temos hoje, é absurdo. É muito distante. Mesmo porque o conhecimento que eles tinham é, medicinal, os médicos da época, era muito voltado para a, a parte natural da coisa. Muito natural. Por exemplo, a, o conhecimento deles era voltado para ervas, né? é o conhecimento que, que os nossos avós têm, né? Tá doente, ali um chá de erva, de cidreira, de casca de laranja, e faz um lambedor, conhecido como um lambedor, toma e fica bonzinho. Então, o conhecimento que eles tinham dos médicos daquela época era voltado para essa parte mais natural. E alguns deles até, era, eles juntavam esse conhecimento natural da coisa com partes místicas. Então, era meio que um, um conhecimento natural da coisa e uma parte meio que é, é, desfeitiçaria, né? Logicamente, Lucas não fazia parte desse time. Interessante observar, é, com relação a essa limitação de conhecimento, de recurso, que existe até um trecho é, é, que, que Marcos narra da, da Mulher do Fluxo de sangue, lembra? Hemorragia, ela, ela era cometida há 12 anos que ela padecia dessa enfermidade, e, e Marcos, ele Pega pesado com os médicos, porque ele diz assim: ó, essa mulher padecia de virginidade há 12 anos. Olha o tempo, 12 anos de mulher sofrendo. E ele diz que ela buscou muitos médicos, ela procurou muitos médicos e mais, ela entregou tudo. Então, tudo que ela tinha para ofertar, pra, aliás, para ofertar não, para comprar, ela deu tudo. Só que nada foi resolvido. Não conseguiu nenhum diagnóstico, não conseguiu, não, esse é, esse é, você vai tomar esse tipo de remédio, nada disso. Nada foi resolvido devido à limitação de conhecimento, de recursos etc. A salvação dela foi encontrada por o isso, né? Pegou aqui na aula dele, ela foi curada para a glória de Deus. E o fato é o seguinte, o último texto do verso, do, da nossa leitura de hoje, diz assim, ó. É uma afirmação de Lucas. E todos eram curados. Todos eram curados. Se a gente observar aqui, o que a gente aprende aqui? Gente, todos eram curados. Mas se a gente frisar principalmente nessas doenças que eu frisei, que é a, os paralíticos de nascença, elefantias e lepra, são doenças verificáveis. São doenças que o povo está vendo a olho nu. Não, eu vi, ele era paralítico de nascença, eu vi ele ser curado pelos apóstolos, eu estou vendo. Ele era paralítico a vida toda, ele pedia esmolas. Não, eu estou vendo, era meu vizinho, ele tinha levantias e no, no tempo era leva branca. A parte desse membro, a coxa, ou a perna, ou os braços, eram gigantes, tinham, sei lá, o trigo do, do seu tamanho e eles foram curados. São curas reais. são curas verificáveis. o povo está vendo. Tanto a igreja, os irmãos estão presenciando isso, como é, é, os demais, o restante, os incrédulos, toda a vizinhança. Tanto é que a notícia se espalha e mais pessoas chegam para participar desse movimento, a gente vai ver mais na frente. São curas reais, verificadas, eu estou vendo. A perna dele era é gigante, está sendo curada aqui, é de imediato. Estou vendo aqui, a hora nu. Eu estou vendo que o paralítico de nascença, ele foi curado, ele está de pé, ele glorifica a Deus, etc., o que, que eu quero trazer com isso, afirmando isso? É bem diferente, irmãos, dessas curas fajutas e mentirosas que nós vemos hoje. Principalmente nas televisões da vida, nesses movimentos evangelísticos, evangelísticos da vida. É muito diferente, irmãos. É uma coisa assim absurda. Porque o que é que acontece? a gente vê por aí, né? é Facilmente você encontra no YouTube da vida, nas televisões. É o seguinte, é a pessoa que treina a cura, então ele está ele é, ele treinando a cura, e o doente ele vira um experimento. É isso que acontece, é isso que a gente vê por aí. Porque o que é que acontece? Como é que a gente vê? chegou o doente, sei lá, esse movimento já gravando tudo mais, não vamos gravar uma cura. Então ele chega e chama, está doendo, onde é que tá doendo? Na, na lombar, doendo. Vamos orar aqui em no nome de Jesus, vamos reverter essa eternidade. É, pai, seja curado, ora, saia em nome de Jesus. E aí, como é que tá a doença? Está sentindo alguma coisa? tá sentindo o quê? É, tô aqui mais ou menos, melhorou aqui. Aí ele está aprendendo. Melhorou quanto? 50%? É, 50%. Vamos orar aqui para mais 50%. Senhor, nós oramos aqui na restauração total, total, etc, etc. E aí? Verifica aí, caçador. Quero ver a dor agora, caçador. É, mas vamos, ou... é, não, então vamos orar por mais 10% aqui, então vira essa dança. A pessoa está treinando a cura, ele tá treinando, 50%, vamos orar por mais 30% agora, cura imediata agora. E o doente vira o um experimento, ah, eu achava que era imediato. ah, não, é não, ah, porque ele né? ah, porque o download não, não tá completou, né? Vamos, 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 vai, Para a hora de novo, porque não funcionou, né? Então vira essa dança. Você percebe que são coisas totalmente diferentes com o que o texto afirma? Imagine só, gente, Pedro é, orando, fazendo essa porcentagem de carvão, Paralítico, né? Vai lá, 5% ficou, não, tá meio indo, né? chorar aqui, mais 10%, semelho mais 10%. Gente, aqui, todos eram curados, não havia essa palhaçada, todos eram curados. Eles estão vendo. Não, ele era coxo ele era de nascença, orou e ele foi curado. São, são é, curas reais, verificáveis. Tanto é que quando a notícia se espalha, muitas pessoas de cidades vizinhas de Jerusalém vêm para participar desse movimento, que é o contrato que nós vemos hoje mesmo. As pessoas é, se utilizam de algo que era real para mentir, para enganar.
1: Então muitas vezes o doente, às vezes nem foi
0: curado, então para ele se sair fora dessa, dessa dança, ele diz, é, fui curado, fui curado, pronto. Totalmente diferente do que o texto nos diz, Eles todos eram curados. Então imagina só, como que a gente vê? É... Não, meu braço estava dormente, e agora eu não estou tá mais dormente, o apóstolo está mais dormente. Como é que eu vou saber se o teu braço estava dormente? dormente. Não, ficou muita dor de cabeça quando eu cheguei na igreja e o apóstolo orou e eu fui curado. Não dá para saber. Aqui, na narrativa de, todo, de todas essas doenças, são reais. Não dá para saber. Ele era paralítico hoje, ele anda. Não dá para saber. Olha, olha o tamanho do membro. Foi curado, voltou ao normal, estou vendo, estou participando. São curas reais e verificáveis, totalmente diferentes do que nós vemos hoje. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia, irmãos. Revela a verdade A Bíblia revela O que é de verdade e o que é de mentira A Bíblia revela Os que são de verdade e os que são de mentira Esse é o nosso parâmetro É a Bíblia Então fica fácil a gente observar sim ou não? Fica fácil Vamos continuar Verso 15 Para a gente fechar esse primeiro ponto Esse primeiro exemplo de curas Verso 15, diz assim, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles.
1: Irmãos, em nenhum
0: momento Lucas, em sua narrativa, afirma que a sombra de Pedro curou alguém. Em nenhum momento, Lucas afirma isso. Porque o texto não diz E quando Pedro passava pelas ruas, a sombra dele se projetava sobre os doentes e eles eram curados. Ou algo parecido. Não é isso que o texto diz. O Senhor Jesus poderia curar através da sombra de Pedro? Gente, Deus faz o que ele quer, quando Ele quer e do jeito que ele quer. Isso é fato. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser da maneira que ele quiser. Agora o ponto é, o texto não fornece isso. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado da gente não bater o um martelo naquilo afirmando aquilo que a Bíblia não afirma e não é isso que o texto diz. De Vamos ler o texto novamente. A ponto de levar os enfermos até pelas ruas colocarem sobre leitos e macas, para que a passar feio ao menos suas sombras se projetar sobre os leitos. Por que, é que a gente pode é, deduzir do texto é o seguinte. O texto inicia assim: ó, a ponto de levar Alguém está sendo conduzido aqui Quem está conduzindo quem? O próprio povo está conduzindo é, quem? Os enfermos, os doentes, para onde? Para as ruas O povo tomou a iniciativa Então, imagina só, olha esse cenário de doenças pesadíssimas, muitos paralíticos, imagina esse cenário Surge um grupo de pessoas que estão pregando mensagem de salvação, de redenção, de perdão no meio desse grupo, está havendo curas, são reais, são verificadas, eles estão vendo. A notícia está se espalhando. O que, é que o texto nos leva a entender? A ponto de levar os enfermos até para as ruas. Imagina só. Eles tinham tanta expectativa, eles queriam tanto que seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, participassem desse movimento de cura, que eles tomaram essa iniciativa. Vai que seja curado. Entende? Essa iniciativa também tem, muita, tem muito a ver com, com uma superstição. Gente, o povo era supersticioso. O povo era supersticioso. Então havia uma crença que é, esses feiticeiros que mexiam com artes mágicas, poderiam fazer algum feito por meio das sombras. Então o que foi que eles fizeram para essa iniciativa? Eles juntaram o um fato, as pessoas estão sendo curadas, Estão andando, os membros estão retornando, são fatos, são reais. Juntaram esse fato com uma crença mística, com a superstição. Então o que eles pensaram? Vamos melhorar, melhorar essa logística? A invés de Pedro ir de casa em casa, pessoa por pessoa, orando, pegar falando, chorar curtir, ser curado, vamos facilitar essa logística. É muito, são muitas pessoas, são muita gente que, que estão doentes. Além daquela, daquela vizinhança, ali, mais pessoas estão vindo de, de cidades vizinhas. Então vamos facilitar a logística. Quando o Pedro passar, vamos colocar o, o povo no meio da rua. Vai que? Né? Vai que cola. Vai que dá certo. E eu volto a afirmar. O Senhor Jesus poderia curar a condenação de Pedro? Gente, poderia. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira do que ele quer, no tempo que ele quer. Mas não é isso que o texto afirma mas nos leva a entender isso. Eles queriam tanto, verso 15, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e matas, para que Abaça Pedro, ao mesmo, sua que sombras se projetasse sobre alguns deles. A gente fecha o primeiro ponto sobre o um exemplo de quais eram estes muitos sinais e prodígios que eram feitos pelas mãos dos apóstolos, mas o texto continua, verso 16, tinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém. Olha só, está vindo muita gente de fora. Estão levando doentes. Então, mais uma leva de doentes estão sendo trazidos para o meio do povo, para o meio dos apóstolos. Mais uma leva de doentes. Mas aqui entra uma outra espécie de atormentados por espíritos imundos. Então, tem muito doente sendo trazido. Dessas doenças pesadíssimas Mas também estão vindo muitas, muitas pessoas posses De espíritos imundos Em outras versões dizem é, Espíritos malignos Gente, demoniados São os demoniados Então o que, que eles pensaram? Bom, se está havendo curas reais pessoas estão sendo curadas Tem um parente, um família, um vizinho Que está atormentado por espíritos imundos Que, que estão posses Vamos ver se eles podem também fazer isso vamos ver se eles podem curar essas pessoas, e o texto, ele não nos diz, não nos fornece como que isso acontecia. Né? Da mesma forma que o texto não explicava quais eram esses tipos de doenças, a gente foi pesquisar, o texto não diz também como que, que estes, é, es, é, essas pessoas atormentadas eram expulsas. Aliás, os espíritos, né, eles eram curados, o texto não diz isso. Mas há um texto que eu quero ver com vocês, que está em Atos, capítulo 8, verso 7. Abra comigo. Também coloquei o pronome. Né? Atos, capítulo 8, verso 7. Vamos ler o verso 6 só para ganhar um pouquinho de contexto. Aliás, o verso, é verso 6 diz assim, ó, As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, aqui... Que dá a evidência a Felipe, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, verso 7: porém, os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíram de muitos que estão construídos por eles. Sou meio redundante, né? Saiu gritando em alta voz, mas é isso que o texto diz. Então, era assim que eles eram curados, ou era assim que havia a manifestação verdadeira. O que eu quero dizer com isso? Gente, vamos lá, fazendo esse paralelo com, com o que a gente vê hoje. Eu não sei em qual cartório que eles foram registrados, mas o que acontece é o seguinte. Como é teu nome? Esco Caveira, Zé etc, etc. Então hoje eles têm nome e eles são entrevistados. É assim que a gente vê por aí. Só que pensa comigo, gente. Vocês já tiveram a infelicidade de presenciar uma pessoa normal como nós que está descontrolada, motivada pela raiva, pela ira, pelo ódio. Não sei se vocês já tiveram essa infelicidade de presenciar, eu já vi. E é uma cena horrível de se presenciar. E a pessoa está descontrolada, descontrolada. Ela está com tanta ira, com tanta raiva que ela está descontrolada. Está quebrando tudo, está gritando está esbravejando várias palavras feias, com toda certeza então É uma cena ruim de se de se presenciar. Agora imagina o demônio saindo. A que é... Muito embora, muita gente parece um demônio, né? Sim, não tá é igual. Não está irado, né? Mas imagina a cena, gente. As pessoas descontroladas eram sendo assim, horrível de se presenciar, de se ver, imagina espíritos sendo expulsos pela autoridade do Senhor Jesus. Era uma coisa absurda, era uma coisa ruim de se presenciar, de se ver. Só que o texto novamente afirma que todos eram curados. Então está vindo uma leva de doentes das cidades circunvizinhas para participar desse movimento. Doentes são curados, mas também tais pessoas que são atormentadas por esses espíritos imundos também são curados. E aqui não, há, não existe entrevista, aqui os apóstolos estão perdi dentro do nome. Qual é teu nome? O que é que tu quer fazer para a igreja? E eu não quero deixar os crentes doarem tudo que eles têm para a igreja. A vendo igreja, os irmãos não quero deixar vocês. É uma retragem. Então, eu volto a afirmar, percebem que a Bíblia, irmãos, revela a verdade. Ela revela o que é de verdade e o que não é de verdade. Ela revela quem são os de verdade e os que não são? E glória a Deus por isso. Então a gente fecha os dois exemplos que o texto nos fornece de quais eram é, estes muitos sinais e prodígios que os discípulos estão fazendo. São que os doentes estão sendo curados, muitos doentes, que não é uma simples dor de cabeça ou uma do dormência nas mãos, não. Para isso estão se perguntando. Elefantis, letra branca etc, e muitos endemoniados estão sendo libertos. São os dois exemplos que o texto nos diz. Mas vamos para a parte B do verso 12, que né? a gente só leu a primeira parte. Continuando o verso 12, diz assim... E costumavam todos reunir-se em comum acordo no posto de Salomão. Verso 13. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Então, Lucas narra aqui uma separação de dois grupos. Nesse texto, Lucas narra uma separação de dois grupos e um paradoxo. O primeiro grupo, eles têm um bom costume de se reunir, é, de estar reunidos em comum acordo, ou seja, esse primeiro grupo que Lucas narra, uma separação, é um grupo que, está, que tem um costume, que eles têm um costume de estarem reunidos de comum acordo, ou seja, eles estão unidos, existe é, unidade nesse primeiro grupo, eles estão no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, eles estão unidos e eles têm um costume, né? domingo após domingo, no dia do Senhor. Eles estão reunidos. Eles, eles têm um bom costume. Ah, e existe outro grupo. Que é. Dos restantes. Vamos voltar um pouquinho. Eles se reuniram no de Salomão. O que era o Ponte de Salomão? Eram os corredores em volta do templo. Tá? Eu não sei se. 360, não sei se dava a volta no templo, mas o pórtico de Salomão eram grandes corredores ali em volta do templo, então eles avistavam o templo, eles avistavam o pátio, e, ele, e esse primeiro grupo, que costuma se reunir, eles estão, é, eles costumam se reunir nesse, nesse lugar, no pórtico de Salomão. Verso 13, a gente entra no segundo grupo, quais eram? Olha só o que o texto diz, mas, aqui é um grupo que se reúne, eles estão unidos, eles partilham bens, partilham pão, mas dos restantes. Lucas narra essa separação, ele está chamando outro grupo de restantes. Mas dos restantes, em outras versões dizem, mas dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, aí entra a contradição, o paradoxo. O povo lhes tributava grande admiração. Então, como é que isso acontece? Tem um grupo que costuma se reunir sempre tem um grupo que eu chamo de reunir. Eles estão em unidade, então eles partilham o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Só que existe um outro grupo, que Lucas chama de restante, que eles ninguém ousava se juntar para se juntar a esse primeiro grupo. Eles não ousam, eles não querem estar presentes, eles não querem participar, eles não querem estar em unidade, mas ainda assim eles lhes tributavam, ou seja, eles tinham grande admiração por eles. Então, olha que loucura! Quem era esse primeiro grupo? Os crentes. Os crentes, irmão, aqui está a evidência da igreja, do Senhor Jesus. Os crentes, os verdadeiros cristãos, têm esse costume de estarem reunidos, eles partilham os bens, eles estão na unidade, existe união, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Eles vendem suas propriedades e ajudam, ninguém padece necessidade, capítulo 4. E existe esse outro grupo que estão vendo esse comportamento, esse outro grupo dos restantes estão vendo, estão observando essa vivência dos crentes, do, dos cristãos, eles têm grande estima, mas ainda assim eles não querem fazer parte. E aqui eu batizei eles de os fãs do evangelho. São os fãs do evangelho. Porque é assim que acontece. Olha que trabalho social lindo! que a igreja faz, atende criança, até de adolescente, atende mulheres, um trabalho muito bom, aí. eu até contribuir, acho muito bom, muito interessante esse trabalho, muito lindo. Olha como eles é todos os domingos estão reunidos, que coisa linda, a união, pessoal sorridente, alegre, animado, que coisa linda, que coisa bacana de se ver. Eu gosto até de vez por outra me reunir com eles ali, de participar, de ver, de contribuir, que coisa interessante. Mas eles não querem estar unidos. Eles não querem se unir. Estão vendo. Existe a admiração. Mas eles não querem estar unidos. São somos evangelhos. Porque é assim que acontece. Por que, que eles tinham grande admiração e ainda assim não queriam estar unidos? Gente, eles estão observando tudo. Vamos na narrativa de todo, de todo o livro de Atos. O que, que acontece? Eles estão vendo. Por isso é grande admiração. Eles partem eles repartam os bens, eles partilham pão, eles estão unidos, existe unidade, ninguém paga as necessidades. Só que... eles sabiam, dois deles, que se afirmavam ser participantes desse, desse primeiro grupo, foram mortos. Então, pega lá. Então, não é o baúba. Então, não é o clubinho. Então, não é o mero encontro social, porque a notícia se espalhou. A gente leu. Houve grande temor, e os demais ficaram com medo. Então, tudo isso eles estão levando em consideração. Olha, é muito bom, muito legal, acho muito bacana. Só que eles estão equacionando toda a, a, toda a questão. Mas, espera lá, duas pessoas que se afirmaram estar presentes nesse grupo foram mortas pelo Senhor. Então, tem seriedade na parada. Eles estão valendo tudo isso. Não, era lá. Achei muito legal, muito bonito, mas se mentir para o Deus deles, que pode morrer, que pode ser culminado. E outro ponto, ser participante desse grupo lhes coloca num lugar de hostilidade. Por quê? Uma das referências do texto é Pedro. E eles também sabiam que Pedro, capítulo 3, capítulo 4, Pedro e João foram presos. O que, que eles pensaram? Não, se eu me colocar nesse, nesse lugar, se eu me reunir nesse grupo, eu posso sofrer hostilidade, eu posso ser perseguido. Os líderes religiosos, sabe, os seus, os sacerdotes, estão ali em busca deles. Ou seja, se colocar nesse lugar, é um lugar de hostilidade. Eu posso sofrer perseguição. Eu tudo isso eles estão avaliando. Mas é muito bom o trabalho. Mas acho muito bacana. Vocês, olha, vocês são bacanas. São pessoas do Evangelho. Eles admiram, eles olham, eles até contribuem, mas ele não quer se unir, sabe por quê? Porque essa vivência tem muitas implicações. Uma delas é renúncia, é santidade, é seriedade. Tudo isso eles estão apagando. Não é o boba. Essa vivência do primeiro grupo, que é os crentes. A minha santidade. Deus, pela sua soberania, resolveu matá-los. Deus sabe todas coisas. O que, é que nos garante que Deus não pode fazer isso hoje? Quem, irmãos? O que, é que nos garante? Sabe o que, é que eu estava lendo esse texto e eu estava observando, sabe irmãos? É, à medida que o tempo passa. Essa admiração que os, eles são íbrios, são incrédulos, eles não querem estar rindo. Essa admiração que eles tinham para esse primeiro grupo, à medida que o tempo passa da nossa vivência, menos eles estão tendo pelos cristãos. Menos eles estão tendo por essa gama de evangélicos brasileiros. Por quê? Porque existem muitos anônimos desafios no mundo do povo. Isso é fato. Muitas pessoas que se afirmam estarem presentes, que se afirmam cristãos, vivem como ananias e safiras, safira, mentindo e retendo para si, parte de suas vidas. que é isso? Deus, ó, o Senhor é meu salvador, mas é só isso. Mas não fazem que Deus o Senhor é delas. Mas Cristo é Senhor. Cristo é salvador, mas Cristo é Senhor. Nós temos um dono, somos escravos de Cristo. E os fãs do Evangelho não querem isso. Porque é mais fácil, gente, é mais fácil é, eu achar bonito, ter grande admiração e não fazer parte, porque me isenta de sofrer alguma hostilidade, me isenta de sofrer perseguição, me isenta de eu renunciar à minha vida, os meus pecados, me isenta de eu abandonar essa vida de de moralidade, de mentira, de engano. Nem seita disso, sem fã do Evangelho. E é triste, irmãos, porque, à medida que o tempo passa, mais fãs do Evangelho surgem, Mas glória a Deus, porque a Palavra nos diz e nos ensina que nós devemos ser verdadeiros, verdadeiros adoradores. Eu vou, eu vou resumir a exposição de hoje em dois, em dois pontos e em seguida eu faço aplicação. Vou resumir tudo que eu disse em dois pontos e faço a aplicação. Um, que o texto nos tá? Muitos doentes eram verdadeiramente curados pelo Senhor. A ênfase, né? Verdadeiramente. Então não era essas, essas curas só a ajuda que a gente vê por aí. Eram curados pelo Senhor por meio dos apóstolos. Isso era um fato incontestável, ou seja, não havia margem para dúvidas, pois eram visíveis, verificáveis, eram curas reais. O que está acontecendo aqui, irmãos, é, é algo singular na história da igreja, é algo extraordinário, extraordinário, que não havia porcentagem de cura, deixa eu ver, mais uma vez, vamos lá, não. Todo mundo era curado. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, e aqui, eles aplicam esse poder recebido pelo próprio Cristo de maneira extraordinária. Todos eram curados. Doentes eram curados. Muitos doentes eram curados. E espíritos espíritos imundos eram expulsos dessas pessoas que viviam atormentadas. E ponto 2. Muitas pessoas, tanto homens como mulheres, eram convertidas, acrescentadas e agregadas no Senhor, e essa afirmação está no verso 14, e aumentava sempre mais e mais o um número de crentes no Senhor, com a multidão de homens e mulheres. Ou seja, Cristo continua realizando sua boa obra. É isso. Para fechar isso, Cristo continua realizando boa obra. Nesse movimento, pós a esse drama né, dos, dos dois terem mortos, terem sido mortos na Anânia e Safira, os apóstolos continuam a fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Cristo continua realizando sua boa obra por meio dos apóstolos. Então a conversão de pessoas, tanto homens como mulheres, doentes são curados e pessoas são libertas de espíritos imundos. É o nosso texto de hoje. Quero fazer duas apenas aplicações uh, para nós, tá? E a A primeira aplicação. Tá Hebre... é, um, é um versículo bíblico que está em Hebreus 13 e 8. Se você quiser abrir, se você quiser abrir. Hebreus 13 e 8 diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mesmo Cristo que capacitou não somente a Pedro a realizar tais milagres para a sua glória, é o mesmo Cristo de hoje. E aqui a ênfase não está em Pedro, a ênfase não está em poder e nem em apóstolos, a ênfase está em Jesus. Precisa crer irmãos. Esse mesmo Cristo que capacitou Os apóstolos A realizarem tais milagres Extraordinários É o nosso mesmo Cristo de hoje É o mesmo Cristo Que deu o poder É o mesmo Cristo que tem o poder Para realizar tais coisas Então sim, irmãos, Nós precisamos crer Então sim, irmãos, Nós precisamos é, descansar nosso coração Que se Deus quiser por meio da nossa oração, pessoas são curadas. Pessoas podem ser curadas. Deus é quem cura, Deus é quem realiza um milagre. Mas nós precisamos crer. Como é que a gente vai efetivar essa crença se a gente não ora? Como é que eu vou saber se Deus cura, se eu nunca oro? Fica fácil, irmãos, a gente confiar e descansar o nosso coração quando a gente tem recursos. A primeira... É a mão de Deus, estou dizendo que a gente não deve procurar o hospital nem um médico, não. Eu não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é... Nós também podemos orar, A Está doente aí? Chora com ti. Ah, não sei o que curo, não. Mas eu creio um Cristo que cura. Então vai que ele tem misericórdia de ti e de mim, me ouvindo e de ti te curando. Ele pode, Lucas. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, e ele será eternamente. E a segunda aplicação... É, queira Deus antes do milagre. Queira Deus antes do milagre. Em Cristo, o cristão pode ter cura? Pode. Em Cristo, o cristão pode ter livramento? Pode. Em Cristo, o cristão pode ter provisão, direcionamento? Pode ter tudo isso. Mas se não tiver nada, se não tiver nada, se na hora da oração, Cristo não quiser curar, se na hora de um livramento, o Senhor não quiser livrar. Quem é Deus antes do milagre? A... A história de Estevão é uma história que mexe muito comigo. Porque Estevão poderia até ter orado pelo livramento. Tinha me livra disso, que essa condenação, esse desse julgamento injusto, mas ele não foi livre pelo Senhor. Ele foi morto. Apedrejado. Só que, sabe o que é interessante da história? É que o coração de Estevão estava tão em Deus, estava tão descansado em Deus, o coração de Estevão olhava para Cristo, que mesmo sendo morto, apedrejado por aquelas pessoas que não tinham é, direito, ele olha para elas, olha para Cristo e fala, Senhor, não executa de pecado. Mesmo sendo apetejado até a morte, não existe um senso de justiça ou de maldade ou nada disso. Ele vem poderia dizer, Senhor, mas o Senhor não está me livrando, Senhor. Não, não havia margem para a reclamação, não. Ele olha para o céu e vê Cristo. Ele vê Cristo. Meu coração está tão em Deus, está tão em Cristo. Que eu tenho o livramento ou não, que eu tenho a cura ou não, meu coração descansa, que é ele. É ele? Se eu sou curado ou não? Se eu tenho uma provisão ou não? É ele? Eu quero finalizar é, fazendo a a distração de catecismo, não vou ter o nome não sei dizer, é o catecismo, porque a pergunta é assim, E eu finalizo, olha aí. Qual é o teu único consolo tanto na vida como na morte? A resposta é, é que eu pertenço, corpo e alma, tanto na vida como na morte. Não a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ser de Cristo é para o verdadeiro cristão o maior, inigualável e insuperável consolo que a misericórdia de Deus lhe propiciou. Nosso maior consolo, irmãos, é saber que apesar da cura, que apesar do livramento, da provisão é saber, descansar e ter a certeza que o nosso consolo é estar com Cristo nos céus. Esse é o consolo do cristão. Então ele vai passar por muitas coisas, muitas aflições, talvez seja curado, talvez não, talvez tenha um livramento, talvez não, mas o coração dele está tão conectado, está tão firme, ele descansa tanto no Senhor, que se tem ou não, é irrelevante. O coração dele está no Senhor. Esse é o consolo do cristão. Olha, toda dor vai passar. Toda tristeza, toda perseguição vai passar. Meu coração está alegre, descansando, porque um dia Cristo voltará e levará o seu povo, e levará a sua igreja. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, e hoje eternamente. Muito obrigado, Senhor, porque nós, sendo inimigos de Ti, o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou. Obrigado, Pai, porque Tu és o mesmo Deus, que operou ontem, que opera hoje e que opera amanhã. Obrigado, Senhor, porque tais sinais... Evidenciaram, Pai, o quanto o Senhor é poderoso. Faz poderoso, Deus. O Senhor move os céus, o Senhor move a terra, o Senhor abre mar. Não existe, não existe doença, Pai, que seja difícil para Ti, Senhor. Nós cremos no poder da oração. Muito obrigado, Pai, porque através do teu nome, Jesus, pessoas são libertas, Pai. Pessoas atormentadas, Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas. Nos coloca no caminho delas, Pai. E usa as nossas vidas, Senhor, para libertá-las, Pai. Mas nós sabemos que é por meio de Ti, unicamente de Ti, Jesus, do no Teu nome. Nós cremos que há poder no Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós compreendemos, Senhor, que independente, Senhor, se tivermos a cura, independente se tivermos o livramento, a provisão ou não, nós entendemos nessa manhã que o nosso consolo está em Ti, Jesus. Em Ti nós podemos ser curados, em Ti nós podemos ser libertos, Senhor, mas se nada disso acontecer, Pai, nosso coração descansa. Que existe um lugar perto de Ti, Senhor. Perto nós queremos estar, junto aos Teus pés, Senhor. E esse é o nosso consolo. Esse é o, esse é o motivo, Pai, pelo qual nós acordamos, Senhor. Vivemos em paz. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Com